0: Zeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcast. True Crime. Verhängnisvolle Affären. So wie es aussieht, hatte er noch eine ganz andere Technik-Ausrüstung am Start. Also geht Simone zur Polizei. Sie ist sich sicher, jetzt ist Thomas dran.
1: Wie schön, dass ihr wieder dabei seid. Auch in dieser True-Crime-Folge wird es natürlich wieder so ein bisschen pikant. Ihr habt es gerade eben schon gehört. Danke für eure ganzen Nachrichten, die auf unserem beiden drei Instagram-Kanal reinkommen. Von der Bea, die schreibt, super spannend und in jedem Fall zum Kopfschütteln. Das ist tatsächlich bei mir auch immer so. ich hier sitze und mir denke, das kann jetzt nicht wirklich sein. Oder Katja, die schreibt, ich bin so fasziniert und erschüttert zugleich. Ich habe die ersten Folgen in einem Zug durchgehört. freue mich schon auf die ganzen weiteren Folgen. Und ich habe sogar meinen Mann damit angesteckt. Very entertaining. Und dieses Mal natürlich auch wieder dabei, Dr. Alexander Stevens, wieder getrennt durch eine Glasscheibe. Hello. Hi Alex, schön, dass du dabei bist. Also Das muss man immer dazu sagen, diese Fälle sind alle echt und du hast immer eine Partei vertreten.
2: Alles echt, ja. Auch wenn man es immer wieder nicht glauben mag. Ich hatte es dir beim Vorgespräch gesagt, es ist ja doch eine Zeit lang her, dass ich dieses Buch geschrieben hatte über diese Fälle und jetzt in Vorbereitung auf die Sendung, ich habe wieder echt den Kopf schütteln müssen. Ich habe es eigentlich wieder gar nicht glauben können und ja. dann erinnert man sich zurück an die Fälle. Wahnsinn, ne?
1: Diesen Satz, den du auch in der ersten Folge schon gesagt hast, es gibt nichts, was es nicht gibt. Und das, finde ich, merkt man da wieder, weil es irgendwie doch so nah dran ist, weil jeder schon mal sich irgendwie online gedatet hat und dann ja, sich vielleicht ausmalt, in welche Richtung es gehen könnte, aber nie so weit, dass es dann letzten Endes vor Gericht landet und dass es, ja dann am Ende in deinem Buch drin drinsteht. <lacht> Ich freue mich auch echt schon wieder auf diesen Fall hier. Aber vorher ganz kurz, wenn euch Themen wie Sex, äh, schräge Sexpraktiken oder Gewalt sehr mitnehmen, dann ist dieser Podcast nichts für euch. Vor allem, wenn eure Kinder noch irgendwo rumspringen, dann hört euch den lieber später an. Jetzt kommen wir mal zu unserer heutigen Folge. Da haben wir viel zu besprechen, deswegen starten wir gleich mal rein. Die Namen sind wie immer geändert, die Zitate aber sinngemäß.
0: Simone hat nie viele Blicke auf sich gezogen. Sie kleidet sich dezent, verhält sich zurückhaltend als Wirtschaftsmathematikerin arbeitet sie im Innendienst bei einer großen Versicherungsgesellschaft. Ihr Leben verläuft in geordneten Bahnen. Hin und wieder trifft sie Freundinnen, geht aus. Eines Tages merkt sie, dass wildfremde Menschen sie regelrecht anstarren: im Bus, im Supermarkt oder im Fastfood-Restaurant. Vielleicht bildet sie sich das nur ein? Dann sitzt sie in der Firmenkantine. Der schmierige Typ vom Außendienst sitzt am Nebentisch und durchbohrt sie unverhohlen und durchgehend mit seinen Blicken. Er ruft, "Hey, sexy Susi. Eine Gruppe Schüler bricht vor ihr in Gelächter aus. Einer macht eine obszöne Geste und schreit ihr nach, sexy Susi, ich liebe dich. Dabei heißt sie doch gar nicht Susi, sondern Simone. Hat sie etwa eine Doppelgängerin? Simone forscht nach und tatsächlich. Unter dem Pseudonym Sexy Susi findet sie im Netz auf Amateur-Pornoseiten insgesamt vier zwar verwackelte, aber sehr eindeutige Sexvideos. Eines davon hat weit über 200.000 Klicks. Und die Frau in den Filmen ist eindeutig sie. Immer wieder zeigt die Kamera ihr Gesicht, nur Simone hatte sich nie filmen lassen. Die Aufnahmen können aber noch gar nicht so alt sein. In den Filmen ist Simone blond. Die Farbe trägt sie erst seit einem halben Jahr. Es kann also nur einer für die Schweinerei verantwortlich sein. Thomas. Ihn hat Simone vor zwei Monaten über eine Dating-App kennengelernt und ab und zu mit ihm geschlafen. Er ist der Einzige, mit dem sie seit der Trennung von ihrem Ex öfter als einmal Sex hatte. Ansonsten gab es nur den ein oder anderen One-Night-Stand. Nachdem es mehrere Videos gibt, ist Simone klar, Thomas hat sie heimlich gefilmt. Ein schräger Typ, dieser Thomas. Beim ersten Date schüchtern, fast verklemmt. Zum zweiten Date hat er dann diverse Sextoys mitgebracht. Am besten gefallen haben Simone die Hightech-Liebeskugeln, die sie per App auf ihrem Smartphone in verschiedenen Stärken vibrieren lassen kann. Aber so wie es aussieht, hatte er noch eine ganz andere technik am Start. Also geht Simone zur Polizei. Sie ist sich sicher, Jetzt ist Thomas dran.
1: Was für eine schlimme Vorstellung, dass von dir ein Sexvideo im Netz ist und du einfach nichts davon weißt. Oh.
2: Man muss ja dazu sagen, es ist ja gar nicht so ungewöhnlich, dass Sexvideos im Internet auftauchen, aber meist wurden die zumindest mal auf freiwilliger Basis
1: produziert. Genau das ist es, weil ich glaube, dass viele, die uns jetzt vielleicht auch zuhören, haben vielleicht mal ihrem Freund, ihrer Freundin irgendwie ein Nacktfoto oder so von sich geschickt und natürlich willst du auch nicht, dass das am Ende irgendwo im Netz landet, aber du hast natürlich schon dieses, okay, zu einem ganz, ganz geringen Prozentteil könnte das eventuell passieren, wenn du blöd auseinandergehst und äh, der Typ ein Arschloch ist. <lacht> Dann könnte das passieren, also du hast es so im Kopf, aber dass du wirklich gar nichts davon weißt, dass du denkst, du hast nie ein Sexvideo aufgenommen und plötzlich bist du da selber zu sehen. Diese Vorstellung auch, dass du, also wie das auch für sie sein muss, das in dem Moment gesehen zu haben.
2: Ja, die Frau war fix und fertig.
1: Ja, da lass uns gleich noch drüber sprechen. Wenn Thomas das jetzt wirklich war, was äh, drohen da für Strafen?
2: Ja, mittlerweile drohen da wirklich drakonische Strafen. Der Gesetzgeber hat nämlich das auch erkannt. Lange Zeit war ja schon das Spannen an für sich. ja. Also wenn man heimlich gefilmt wurde oder ähm, heimlich jemand Fotos von einem gemacht hatte, ja überhaupt nicht strafbar. Mhm. In den letzten Jahren wurde das zunehmend zum Problem. Also nicht nur in Deutschland, sondern im internationalen Bereich. Und jetzt versucht man ja nicht nur zu verhindern, dass unfreiwillig aufgenommene Videos und Aufnahmen strafbar sind, wenn die verbreitet werden oder überhaupt erst angefertigt werden, sondern auch dann, wenn ich freiwillig mich entblöße, einen kleinen Privatporno mache, ja ist ja alles schön und gut und äh, peppt auch die Beziehung auf. Aber wenn man dann das Ganze ohne Wissen des anderen weiter verbreitet, ist das auch mittlerweile strafbar. Und ein dritter Punkt, der ja jetzt auch Gott sei Dank strafbar ist, ist das sogenannte Upskirting. Mhm. Denn Spannen ohne Hilfsmittel. Also das heißt, ich schaue über eine Kabinenwand drüber, mhm. ich schaue unter die Umkleide durch. Das ist nicht strafbar, immer noch nicht strafbar. Ja. Aber viele haben das eben ausgenutzt und im öffentlichen Raum dann auch noch Videos gemacht. Die Kamera unter den Rock gehalten, im Drogeriemarkt. Ja, und das wird jetzt auch endlich strafbar.
1: Gibt es eine Freiheitsstrafe? Wie viele Jahre oder wie viele Monate? Was ist da so normal?
2: Für das unbefugte Herstellen und auch Verbreiten von Fotos, Videos, die den höchstpersönlichen Lebensbereich betreffen, also sprich Nacktfotos vor allem, mhm. Nacktvideos, gibt es bis zu zwei Jahre Haft.
1: Ach krass. Okay, wenn du nichts davon weißt. Oder ist das egal?
2: Das ist egal ob ich jetzt davon weiß oder ob das im Nachhinein ohne meines Wissens weiterverbreitet wird. Beides gleich schlimm, würde ich jetzt einfach mal sagen. Mhm. Und das hat der Gesetzgeber erkannt. Und dafür gibt es dann entweder eine Geldstrafe oder, wie gesagt, bis zu zwei Jahre
1: Haft. Ja, und gerade dadurch, dass wir alle ein Smartphone haben, hat das natürlich in den letzten Jahren wahnsinnig zugenommen. Das macht es natürlich problematischer und deswegen gibt es wahrscheinlich auch viel mehr Fälle, oder?
2: Übrigens gerade unter Jugendlichen. Mhm. Denn Jugendliche sind noch viel unbedarfter mit ihrem Handy. Und wie schnell schickt der 16-Jährige seiner 15-jährigen Freundin und umgekehrt mal schnell ein Bild vom Intimbereich. Ja. Ja. Das geht so schnell und dann verbreitet sich das viral im Netz und dann steht man da.
1: Ja, das ist genau der Punkt, dass man früher irgendwie, hat man noch vielleicht so ein Foto für den Freund ausgedruckt. Ja. Und dann dachte man sich, ja, okay, das landet jetzt halt in irgendeiner so Erinnerungskiste drin. Aber klar, heute hast du das alles auf dem Handy drauf und verschickst es halt eben mal schnell. Paris Hilton ja übrigens auch. Das mhm. war ja auch damals 2003. Da hat ihr Ex doch ein, ein Sextape gemacht. Das war alles einvernehmlich. Und da habe ich letztens ein Interview gelesen, hat sie gesagt, es wird mich den Rest meines Lebens begleiten.
2: Wobei ganz ehrlich, bei diesen Promi-Sex-Videos bin ich immer sehr skeptisch, denn letzten Endes hat es die Karriere ja doch ganz schön angekurbelt.
1: Ja, oh, aber willst du wirklich als Frau, dass deine Karriere so angekurbelt wird? Ich glaube, das wollen die wenigsten, dass du dann da ein Sexvideo von dir siehst, ne? Ja, ich will da auch niemandem was Böses unterstellen, ja, aber... Ja, ich weiß nicht, vielleicht will ich das einfach, vielleicht bin ich da einfach so naiv und will das nicht <lacht> denken. Also ich glaube schon, dass manchmal Bad PR, also Hauptsache du hast Publicity, aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass Frauen, also dass man das toll findet, dass einfach ein Sextape von einem, wenn man es nicht weiß. Aber gut, ja, kann natürlich sein, dass das auch bewusst gemacht ist. Ich will das nicht
2: glauben. Also ich kann dir versichern, in unserem Fall wusste sie es definitiv nicht. Ja, genau. Simone wusste
1: es auf jeden Fall nicht. Und ich finde es auch echt interessant, was du eben vorhin gesagt hast, dass es egal ist, ob man davon wusste oder nicht wusste, dass es eigentlich dasselbe Strafmaß, letzten Endes die Sextape ist gegen deinen Willen dort gelandet, egal ob du überhaupt wusstest, dass was aufgenommen wurde, weil ich jetzt wirklich gedacht hatte, dass das schon noch mal härter bestraft wird.
2: Jein, denn das Ergebnis ist ja letztlich dasselbe. Ob ich jetzt nicht weiß, dass jemand ein Video von mir anfertigt oder irgendwelche Sextapes oder ich gebe es jemandem im Vertrauen und ich weiß aber nicht, dass er es wiederum weitergibt. Mhm ist ja letztlich dasselbe.
1: Aber kann der dann theoretisch nicht vor Gericht sagen, ja, ja, die wollte das, dass ich das verbreite Und dann steht es wieder Aussage gegen Aussage. Ich sage jetzt mal ja. ganz extrem.
2: Das ist natürlich immer ganz schwierig. Man muss auch ehrlicherweise sagen, die Fälle, in denen Videos verbreitet werden, die freiwillig entstanden sind, das gibt es auch gar nicht so häufig. Ich glaube auch, das ist beiden Parteien viel zu peinlich, sich dann vor Gericht da auseinanderzusetzen. Der Großteil der Fälle ist schon eher diese unbefugten Bildaufnahmen, mhm. dass also heimlich gefilmt wird. Gerade an FKK-Stränden, Umkleide ist wirklich der Klassiker.
1: Yeah. <laughs> Was ist denn eigentlich mit Fotos, wenn die genauso behandelt wie Videos? Also ich erinnere mich jetzt an Christina Aguilera, Scarlett Johansson, wo das Handy wirklich gehackt wurde und die dann im Netz gelandet sind.
2: Der Gesetzgeber macht grundsätzlich mal keinen Unterschied zwischen Fotos und Videos. Allerdings der Richter schon, im Strafmaß wirkt sich das schon aus, ob ich jetzt nur ein, ich sage jetzt mal, Nacktfoto, wo man im Po sieht, verbreite oder ein Hardcore-Video, ein Hardcore-Porno, bei dem letztlich die ganze Karriere zerstört sein kann.
1: Wie oft landet sowas dann wirklich vor Gericht, weil der Faktor, dass es einem vielleicht peinlich ist, spielt ja auch eine große Rolle.
2: Das Ganze landet zunehmend häufiger vor Gericht, was aber vor allem damit zusammenhängt, dass immer häufiger auch solche Aufnahmen sichergestellt werden. Gerade, weil du es ja schon sagtest, jeder hat ein Handy und wenn so ein Handy, Smartphone sichergestellt wird und ausgewertet wird, findet man gar nicht so selten eben auch heimlich aufgenommene Videos.
1: Mhm. Du hast ja jetzt Alex in dem Fall Simone vertreten. Wie war das damals für dich, als sie zu dir in die Kanzlei kamen? Gerade als Frau fällt dir das ja vielleicht schon irgendwie schwer, zu einem männlichen Anwalt zu gehen und zu sagen, hier, also jetzt gucken sie sich das mal an. Ich wollte das nicht. Wie war das damals?
2: Ja, das ist übrigens eine gute Frage. Wie ist es eigentlich, wenn man zu einem Mann kommt und umgekehrt, beauftragen Frauen eher Frauen als Anwälte oder doch eher Männer? Und wenn ich jetzt einer Sexualstraftat bezichtigt werde, gehe ich dann nicht doch lieber zu einer Frau? Interessanterweise spielt das gar nicht so sehr eine Rolle. Also es geht da tatsächlich, glaube ich, mehr um die fachliche Kompetenz, dass man sich einen Fachanwalt eben aussucht. Und um auf deine eigentliche Frage zurückzukommen, wie war das für Simone, als sie dann doch mit diesem sehr heiklen Thema zu uns kam? Ich glaube, sie war doch ein Stück weit erleichtert, dass ich ihr das geglaubt habe. Denn in ihrem Freundeskreis Wurde sie da eher so mit, ja, ich sage jetzt mal, in schmunzelnden ungläubigen Blicken bedacht, die gesagt haben, ja, ja, also du wusstest nichts davon, ach, jetzt erzähl mir doch nichts, ja. Und ich meine, Simone galt ja auch in dem Freundeskreis doch als sexuell recht aufgeschlossen.
1: Ist das krass, wenn dir dann nicht mal deine eigenen Freunde glauben, was Sache ist. Mhm. Also da ja, würde ich mir auch nochmal überlegen, ob das wirklich meine Freunde sind. Wie war das für dich, als du dieses Video dann damals gesehen hast? Ich muss sagen, ich
2: hatte es mir ehrlicherweise doch deutlich schlimmer vorgestellt, denn die Qualität war gar nicht so gut. War auch ziemlich verwackelt und auch so von den Lichtverhältnissen. Also da konnte man sagen, pf, vielleicht auch mal Glück im Unglück. Aber man muss auch sagen, Simone, wenn man sie denn kannte, war schon
1: deutlich zu erkennen. Also blöde Frage jetzt, aber schaut man sich das dann zusammen mit Simone? Also hast du es zusammen mit ihr angeschaut oder schaut man sich das aus, weiß nicht, Pietätsgründen sagt man dann, ich schaue mir das später an und weiß dann, was Sache ist?
2: Ja, das schaut man sich natürlich alleine an. Das wäre auch ein bisschen komisch, ja, zusammen mit der Mandantin dann so einen ja. Film zu gucken. Wäre, glaube ich, für beide irgendwie.
1: Was ähm, hast du denn dann damals gedacht, als du es gesehen hast? Warst du dir sicher, ja, das ist Thomas?
2: Ja, also ich muss sagen, Thomas gehörte definitiv zum Kreis der Hauptverdächtigen, wenn nicht zum einzigen Verdächtigen, denn Simone hatte ganz glaubhaft versichert, dass sie seit der Sache mit ihrem Ex vielleicht noch ein, zwei One-Night-Stands hatte, aber dadurch, dass es so viele Videos waren, sie auch regelmäßig mit Thomas Sex hatte und ich muss auch sagen, ich fand es ja schon sehr mutig von Thomas gleich zum ersten Date da mit Sextoys anzukommen, also das habe ich ja auch noch nicht gehört mhm. bei irgendwelchen Tinder-Dates, dass da jemand zum ersten Date gleich sagt, du, ich habe auch ein paar Sextoys dabei ja. und aber auch dein Gegenüber sagt, ach ja. Das ist ja mal originell.
1: Ja, vor allem, wenn es davor vielleicht auch noch nie thematisiert wurde Richtig. oder sowas. Die Frage ist natürlich jetzt: könnt ihr auch selber mal wie immer hier überprüfen, war es wirklich Thomas? Und. Ähm ja, das ist eigentlich fast immer eine rhetorische Frage bei unseren Fällen. Der Fall hat eine ein bisschen unerwartete Wendung genommen. Alex, klär uns mal auf. Also ich,
2: ich sage es ja so oft, ja, nicht alle unsere Fälle enden so mhm. überraschend, aber dann doch zahlreiche. Und dieser Fall gehörte definitiv dazu, denn man hatte dann natürlich eine Hausdurchsuchung veranlasst bei Thomas und auch entsprechende Gerätschaften sichergestellt. Die Polizei hatte ihm sogar noch gedroht, die Wohnung so richtig auf den Kopf zu stellen, wenn er nicht freiwillig mit den Sachen rausrückte. Aber Thomas gab sich total unwissend. Also der war völlig perplex, als sie da morgens um 6 Uhr bei ihm einliefen und sagte, er also, weiß überhaupt nicht, was die von ihm wollen. Ja? Und äh, die Polizisten, ja, ja, schon klar. Mhm. Naja, du wirst dann die dicke Rechnung am Ende bekommen. Ne? Geständnis würde sicher strafmildernd auswirken. Ja. Das sind ja so die Tricks, mit denen ja die Polizisten so, auch gern arbeiten. arbeiten. wenn du jetzt was
1: sagst, dann. Genau. <lacht> <lacht>
2: Und Thomas gab sich total unwissend und siehe da, nach der Auswertung aller seiner Gerätschaften und man ging ja fest davon aus, wenn Thomas hier heimlich Videos nicht nur aufnimmt, sondern auch verbreitet im Internet, wird er die auch irgendwo haben, fand man nichts. Also wirklich gar nichts. Krass. Und das war sehr enttäuschend für die, für die Kriminalbeamten.
1: Naja, aber theoretisch hätte es ja auch sein können, dass er zum Beispiel seine Festplatte, es wurde jetzt nichts bei ihm zu Hause gefunden, aber dass er seine Festplatte irgendwo in einem Banksafe oder so verstaut. Was hast du in dem Moment gedacht, als die Polizei bei ihm zu Hause wirklich nichts gefunden hat?
2: Ja, ich habe mir schon auch gedacht, naja, man weiß ja, wie die ein oder andere Hausdurchsuchung abläuft. Ich habe das ja in meiner Zeit bei der Staatsanwaltschaft ja auch live miterlebt. Es gibt sehr motivierte Polizisten und weniger motivierte Polizisten und es gibt auch sehr gute Verstecke. Also ich war eigentlich der festen Überzeugung, naja, dann haben die nicht richtig geguckt. Oder wie du schon richtig sagst, Thomas hatte halt ein perfektes Versteck. Aber Thomas war es tatsächlich nicht. Und das konnte man tatsächlich dadurch nachweisen, dass just als bei Thomas durchsucht wurde und er vernommen wurde, in dieser Zeit
1: ein weiteres Video auftauchte. Hm, die Geschichte geht also weiter. Hier ist die Fortsetzung.
0: <lacht> Im mittlerweile fünften Sexy Susi-Video ist Simone beim Strippen zu sehen. Zu einem Robbie-Williams-Song legt sie einen Striptease hin und tanzt nackt vor der Kamera. Die Perspektive äußerst ungewöhnlich. Es wirkt fast, als hätte sie jemand durchs Fenster gefilmt. Aber das ist eigentlich unmöglich, denn Simone wohnt im zweiten Stock. Auch einen Balkon gibt es nicht. Kein Haus gegenüber, was nah genug für solche Aufnahmen wäre. Simone erstattet erneut Anzeige, diesmal gegen Unbekannt. Doch die Staatsanwältin glaubt ihr nicht mehr so ganz. Sie unterstellt Simone, ihr würde vielleicht die ganze Aufmerksamkeit gefallen, hätte die Videos möglicherweise selbst gedreht. Simone ist völlig verzweifelt. Dann taucht Video Nummer 6 auf. Das bisher Schlimmste. Denn Simone ist dabei zu sehen, wie sie sich selbst befriedigt. Der Schock sitzt tief bei ihr. Doch jetzt wird endlich klar, wie sie gefilmt worden ist. Zur Selbstbefriedigung hat Simone die... Liebeskugeln verwendet. Es kommt raus. Das Produkt ist wohl vor allem für Paare in Fernbeziehungen gemacht. Die Kugeln lassen sich nicht nur per App zum Vibrieren bringen, in ihnen ist auch eine Kamera integriert. Die Ermittlungen der Polizei ergeben Herstellerfehler. Aus Versehen waren die Liebeskugeln so programmiert, dass sie die Daten automatisch per WLAN auf den Server des Erotikhändlers hochgeladen haben. Von dort aus konnten die Daten frei abgerufen werden. Es lässt sich zwar nicht mehr ermitteln, wer die Videos auf den Erotikseiten unter dem Pseudonym Sexy Susi hochgeladen hat, aber immerhin gibt es vom japanischen Hersteller eine Entschädigung: 50.000 Euro.
1: Jetzt werdet ihr euch wahrscheinlich in dem Moment an den Kopf langen und sagen: Das kann doch nicht wahr sein. Also, ich hätte niemals, als ich den Fall angefangen habe zu lesen, hätte ich niemals gedacht, dass es in so eine Richtung geht.
2: Ich auch nicht. Ich muss auch ehrlicherweise sagen, mir war zu dem Zeitpunkt ganz neu, dass man auch Sexspielzeug mit Apps und übers WLAN bedienen kann. Aber natürlich, im Nachhinein macht das alles Sinn. Wenn du schon deine Garage, dein ganzes Home-Entertainment, Home, Home, ja, ja ja. Äh, Lichter zu Hause, alles kannst du fernsteuern, dann kannst du natürlich auch Sexspielzeug fernsteuern. Klar.
1: Aber dass da auch Kameras mit dabei sind, also das hätte ich bei so Liebeskugeln, dass da eine Kamera integriert ist, das finde ich schon krass.
2: Ja, aber ich würde sagen, gerade beim Sex gibt es doch nichts, was es nicht gibt. Ja. Ja? Und anscheinend gibt es auch einen gewissen Fetisch, da auch ja, deutlich tiefere Einblicke <lacht> gewähren zu wollen, als vielleicht manch anderer sehen möchte.
1: Aber ist das niemandem vorher aufgefallen? Also das ist die Perspektive, du hattest ja schon gemeint, als du es erstmal mal gesehen hast, dass es irgendwie dunkel und komisch, aber dass das irgendwie von was kommen muss, was irgendwie auf der Decke lag oder so.
2: Also gerade, weil das ja dann noch relativ neu war, wahrscheinlich heutzutage sagt man, ja, ja, kenne ich, ja. Aber damals, also hat damit wirklich keiner gerechnet gehabt. Und es ist ja auch nicht ungewöhnlich, dass gerade wenn heimlich Videos und Fotos angefertigt werden, die jetzt keine sonderlich tolle Qualität haben und dass man äh, da auch sehr einfallsreich werden muss. Ich, ich hatte mal einen Mandanten, der hatte das mit so einer geheimen Agentenbrille immer gefilmt. Also ja. hat sich so eine Brille aufgesetzt und hat dann beim Oralverkehr äh, quasi da gefilmt. Das waren auch ziemlich schlechte Aufnahmen, aber nichtsdestotrotz geht das natürlich nicht. Um Gottes Und, Willen. Ja.
1: Ich finde, das macht einen jetzt noch paranoider, als ich zum Beispiel teilweise eh schon bin, wenn ich mit meinem Laptop, wo ich hier immer mit so einem kleinen Post-it oben die Kamera abklebe oder mit dem Handy, keine Ahnung, wo ich manchmal schon denke, ja, also, Alter, jetzt musst du das Handy aber nicht aus dem Raum rauslegen, wenn du Sex hast, aber also ich ertappe mich da manchmal. Für mich wäre das so eine schlimme Vorstellung, wenn irgendwo ein Sexvideo von einem auftaucht. Ich meine, klar, wir haben alle Sex und so weiter, ja, kein Ding, aber dass ich da, weiß nicht, wie viel waren es? 200.000 Views, 200.000 Männer auf dich einen runterholen. Manche mögen das vielleicht geil Finden, Aber finde ich eine ganz schlimme Vorstellung. Und klar, du hast überall Handys, du hast überall deine Alexa, dein ganzes Smart Home. Es also ist alles damit ausgerüstet. Und dass es Leute gibt, die technisch einfach sehr versiert sind. Und da gibt es ja auch die verschiedensten Filme, wo sich dann Hacker irgendwie reinhacken und genau alles sehen, was du tust und was du machst. Vielleicht ein bisschen bescheuert, aber das bestätigt mich ja fast schon wieder.
2: Absolut. Man muss dazu sagen, Alexa hört ja zum Beispiel die ganze Zeit mit. Es gibt jetzt in Amerika einen krassen Kriminalfall, bei dem sie im Nachhinein einen Mord aufklären wollen, weil sie festgestellt haben, dass Amazon tatsächlich die ganze Zeit mithört und jetzt diese Daten auswerten wollen. Und in München gab es übrigens, das ist gar nicht so lange her, einen Fall, der in eine ähnliche Richtung ging. Da hatte ein ja, gut betuchter Mann... Über Airbnb Wohnungen vermietet und in die Radiowecker neben dem Bett eine versteckte Kamera integriert. Das gibt es ja. ja? Nicht. Und natürlich, wenn da Pärchen kamen, hatten die da auch Sex. Und der hatte das alles archiviert. Und auch wiederum nur per Zufall ist es aufgefallen. Und jetzt spinne das Ganze weiter. Der Hoteldirektor eines kleineren Hotels stellt da irgendwo heimlich eine kleine Kamera auf. Und die Dinger sind ja so winzig das mittlerweile. Das kennst du
1: gar nicht. Nee. ne? Keine Chance. Oh Gott, ich sag's dir, das, das macht alles noch viel schlimmer. Alex.
2: Ja, am Schluss haben die Leute überhaupt gar keinen Sex mehr aufgrund unseres Podcasts. Das will ich nicht.
1: Aber wirklich, das ist tatsächlich, ja, ich schaue manchmal schon in Umkleiden oder sonst was oder auf Toiletten, dann denke ich mir immer so, ah, ist hier irgendwie, also das denke ich jetzt nicht, wenn ich in jede öffentliche Toilette reingehe, aber manchmal, wenn du dann irgendwie so auf der Toilette bist, dann guckst du dich hier ja doch irgendwie manchmal so um, ja. Das ist schon Wahnsinn. Macht das mit dir auch was? Also kannst du noch ruhig, wenn du jetzt irgendwo im Urlaub oder irgendwo auf Geschäftsreise bist, kannst du noch ruhig im Hotel schlafen? Also es
2: trifft schon, leider muss man das so sagen, eher die Frauen. Ja? Und ja. deswegen bin ich da selbst als Mann wahrscheinlich etwas sicher unterwegs. Aber ganz ehrlich, wenn ich in ein privates Haus gehen würde oder so Airbnb machen würde, ich würde mir zumindest mal den Radiowecker anschauen.
1: <lacht> <lacht> zumindest alles, was im Schlafzimmer steht, mal schnell rausräumen
2: die eine ganz lustige private Geschichte. Ich habe mir mal ein Bild malen lassen, ziemlich groß von Joker, Batman-Joker. Und der Joker, das ist ein ganz bezeichnendes Bild, machte ein Foto und grinst dabei. Und in dem Fotoapparat steht Smile. Ja? Also dieses Bild ist richtig gut gemacht. Und tatsächlich kam da mal eine Frau zu mir und ich habe das im Schlafzimmer hängen und schaute sich das Bild so ganz genau an und meinte, sag mal, ist da eine Kamera hinter der Kamera verbaut? Nee. Ja, ich wäre nie im oh. Leben auf diese Idee gekommen. Ist ja. das krass,
1: wie, wie ähm. manche schon denken. Ne? Ja, ich
2: habe das Bild abgehängt.
1: Ja, <lacht> genau. Für dein Sexualleben hast du <lacht> das Bild abgehängt. Okay, also wir kommen noch mal zu unserem Fall zurück. Simone hat, äh, wie wir es hier gerade gehört haben, 50.000 Euro äh, bekommen. Ich habe aber vorhin im Gespräch erfahren, das ist eine erfundene Zahl natürlich von dir gewesen, um auch Simone in echt äh, zu schützen. Das war ja tatsächlich viel, viel weniger. Und das finde ich sehr schockierend. Ein Fünftel ungefähr davon.
2: Ja, deutlich weniger. Aber wie du es richtig sagst, man muss immer sehr aufpassen bei diesen Fällen, dass man den Mandanten schützt. Man will ja vor allem eins nicht, dass Simone dann nochmal irgendwie Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und ich war auch tatsächlich... Schockiert. Der Herschel hat sich dann quasi kulant gezeigt, wie er es dann auch noch sagte, und hat dann einen Kleckerles-Betrag bezahlt. Aber letzten Endes international dagegen, große Firmen vorzugehen, da gibt man nur sehr, sehr viel Geld aus und am Schluss kommt nichts bei rum.
1: Aber das ist doch eine Frechheit. Der Ruf von dir ist ja dann erstmal ruiniert. Jeder weiß, was einmal im Netz ist, bleibt im Netz. Und dann kriegst du da irgendwie, keine Ahnung, 8000 Euro für. Ja? Das ist doch eine Frechheit.
2: Total. Ich bin mir auch sicher, wäre es ein Dolmetscher, Deutscher Hersteller gewesen, hätte die Sache da auch anders ausgesehen. Wobei man auch sagen muss, das beklagen ja auch viele, das deutsche Schadensersatzrecht ist ja auch ein Witz. Ja? Wenn dir ein Daumen abgetrennt wird, du kannst dein Leben lang nicht mehr greifen, kriegst du 10.000 Euro. Da gibt es so Schmerzensgeldtabellen. Da steht drin, Daumen weg, 10.000 Euro, vergewaltigt, 5.000 Euro und so weiter. Ja? Und in Amerika, da sprechen wir über siebenstellige Beträge.
1: Das ist Wahnsinn. Ja, in den USA, da ist viel möglich. Ne?
2: Weil die Amerikaner sich auch eins sagen, wer andere Leute schädigt, soll nicht davon auch noch irgendwie profitieren können ja. und das bewusst mit in Kauf nehmen können. Mhm. ja, Weil der Hersteller kann sich ja jetzt auch sagen, also dieser Hersteller, dieses Sextoys, mhm. der wird sich sagen, naja, wenn ich da hin und wieder mal 5.000, 6.000, 7.000 Euro bezahle, Sorry, das rechnet sich. Ja. Ja,
1: klar. Was wäre denn gewesen, wenn sie jetzt den Hersteller, wie du gesagt hast, wirklich verklagt hätte? Hätte sie dann nicht eine große Chance gehabt, da Recht zu bekommen?
2: Wie heißt es schön? Rechte haben und recht bekommen sind halt einfach zweierlei paar Stiefel. Und das ist wirklich so. Denn natürlich kannst du anfangen, international zu klagen. Aber dann geht schon los, welches Rechtssystem gilt hier? Gilt hier das deutsche Recht? Gilt hier das chinesische Recht? Gilt hier irgendwie ein internationales Vertragsrecht? Du kriegst es ja auch nicht gelöscht. Wir haben ja auch immer wieder zur Zeit vertreten, wir. ich darf jetzt keine Namen sagen, was so ein DSDS-Sternchen. Ja, Die wurde auch gefilmt, beziehungsweise hatte Filmchen von sich gemacht, die weitergegeben, die tauchten dann im Netz auf. Seit Jahren versuchen wir und auch auch andere Anwälte, dass das gelöscht wird. Nur diese Server liegen ja nicht in Deutschland. Mhm. Die liegen irgendwo auf den Bahamas oder sonst wo oder im asiatischen Raum. Und es gibt so viele. Und wenn man einen Pornokanal, man hört es ja auch ganz oft bei diesen schrecklichen Kinderpornogeschichten, ja, da wird einer, einer dann ausgehoben, einen, so ein Server, und dann entstehen am nächsten Tag zehn neue. Also du hast eigentlich, wie du es richtig sagst, einmal im Netz, immer im Netz.
1: Das ist ja keine Chance mehr. Noch mal ganz kurz zu Simone. Wie hat die denn damals reagiert, als sie das erfahren hat?
2: Ja, ich glaube, die war genauso perplex wie ich auch. Und im Nachhinein bin ich da schon fast ein bisschen verärgert mit mir selbst. Ja, Ich meine, man, man macht Tag ein, Tag aus nichts anderes, als sich mit Sex zu beschäftigen beruflich. Ja, Und kommt dann auch überhaupt nicht auf diese Idee, dass da irgendwie eine Kamera verbaut gewesen sein könnte. Ja, Also es war mir komplett neu und Simone erst recht. Ja, Also sie fand diesen Thomas ja schon irgendwie ein witziges Kerlchen und, und gleichzeitig auch direkt... Und, und auch mutig, ja, dass er da gleich auch mit diesem Sexspielzeug um die Ecke kam. Aber dass das solche Ausmaße annehmen würde, also damit hat er auch wirklich keine gerechnet.
1: Wie ist es denn dann zwischen den beiden weitergegangen? Also ich meine, Thomas war es ja dann nicht, er hat aber natürlich dieses Sexspielzeug mitgebracht. Lief da nochmal was zwischen den beiden?
2: Das weiß ich nicht, ja. Also ich, ich würde ganz gerne sagen, ja, jetzt sind sie glücklich verheiratet, haben Kinder und so weiter. Aber man muss dazu sagen, die Mandanten sind auch immer ganz froh, wenn sie mit ihrem Anwalt dann nichts mehr zu tun haben in unserem Bereich. Ich werde auch ganz oft gefragt, wie kommen die Leute zu mir als Anwalt? Ja? Wird man da empfohlen? Warum nehmen sie die ausgerechnet dich? Und äh, da kann ich nur sagen, also Empfehlungen gibt es bei uns definitiv nicht. Nee. Du wirst doch nicht einen Mandanten haben, der sagt, hey, ich hatte da mal ein Problem mit Sexspielzeug, also ich bin da zu dem gegangen. Ja. Das wird natürlich totgeschwiegen.
1: Ja, klar, natürlich. Also wir wissen nicht, ob äh, Simone und Thomas glücklich und verheiratet sind, aber es wurde zumindest versucht, dass diese Videos von den äh, Pornoplattformen verschwinden.
2: Genau. Wir haben dann einen Medienrechtler mit hinzugezogen. Die haben dann die entsprechenden Plattformen abgemahnt. Sofern die sich in Deutschland befanden, war das überhaupt kein Problem. Im internationalen Bereich wurde es schon schwieriger. Also auch bei den amerikanischen Plattformen wurde es dann letzten Endes gelöscht. Aber es gibt ja noch genügend andere und ich bin mir sicher, würde man das entsprechende Pseudonym eingeben oder lang genug suchen, wird man das wohl leider noch finden.
1: Wahnsinn. Das ist wieder so ein Fall heute gewesen, den kannst du einfach nicht erfinden. Ich hätte nie gedacht, dass dieses Video so im Netz landet. Wenn ihr genauso perplex seid und sagt, boah, das gibt's ja nicht, dann freuen wir uns natürlich total, wenn ihr den Podcast mit euren Freunden teilt, wenn ihr uns eine gute Bewertung da lasst oder auch Feedback für uns habt. Gerne über den Bayern Instagram-Kanal und ich freue mich schon wieder sehr auf nächsten Freitag, auf unsere nächste Folge. Alex, was hast du für uns dabei.
2: Ja, Jackie. auch die nächste Folge würde ich unter die Kategorie subsumieren. Geht nicht, gibt's nicht. Es geht um einen heißen Knacki mit einer noch heißeren Geschäftsidee und unzähligen Frauen, die auf seine Idee abfahren.
1: Dass immer alle so gute Geschäftsideen haben, ist
2: der
0: Wahnsinn. Also,
1: <lacht> <lacht> es bleibt spannend. Wir hören uns nächste Woche. Macht's gut.
0: Verhängnisvolle Affären. Mehr packende Podcasts auf bayern3.de